0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir befinden uns inmitten einer, wie ich finde, sehr spannenden Predigtreihe über, wie Matthias es schon gesagt hat, die letzten Worte von Jesus. Heute steht die Predigt unter dem Thema Mich dürstet, ich habe Durst. Und ich habe euch drei Gegenstände mitgebracht, die uns im Laufe der Predigt etwas begleiten werden. Der erste Gegenstand ist dieses leere Wasserglas. Ich glaube, da muss ich gar nicht weiter was zu erklären. Das dürfte sich von selbst ergeben. Das Zweite ist dann diese ultramoderne 3D-Brille. Ich habe sie letzte Woche im Internet erstanden. Ähm, dazu später mehr, was das mit unserem Text zu tun hat. Der dritte Gegenstand, ein Umschlag. Versiegelt. Die Siegel sind nicht gebrochen bisher. Der Inhalt ist unberührt, unverändert. Auch dazu später mehr. Aber lasst uns zum Text kommen. Es geht heute um den Ausspruch von Jesus, den wir in Johannes 19, Vers 28 finden. Und dort heißt es folgendes. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Die Szenerie ist, glaube ich, klar. Wir befinden uns inmitten der Hinrichtungsprozedur Jesu. Die Kreuze von Jesus und dem Mitverurteilten sind errichtet. Die Kleider der Todeskandidaten sind, ja, wie es dem üblichen Prozedere entsprach, unter den Henkern verteilt. Der gaffende Mob steht bereit, wie konnte es soweit kommen? Erst vor fünf Tagen war Jesus in Jerusalem eingezogen. Und zwar als freier Mann. Und nicht nur das, er ritt ein auf dem Königstier der Juden. Die Menschen rollten ihm im wahrsten Sinne des Wortes den roten Teppich aus und bejubelten ihn als König. Er lehrte im Tempel und viele hörten ihm zu. Und dann ging alles ganz schnell. Erst vor zwei Tagen wurde beschlossen, dass Jesus getötet werden sollte. Es folgte der Verrat von Judas, einem engen Freund von Jesus. Dann erst vor einem Tag das sogenannte letzte Abendmahl zwischen Jesus und seinen Jüngern. Noch im Anschluss daran wird er dann im Garten Gethsemane verhaftet und sogleich in einem Schauprozess zum Tode verurteilt. Und zwar mit falschen Zeugen. Am darauffolgenden Morgen wird das Todesurteil durch den römischen Stadthalter Pilatus bestätigt. Jesus wird gefoltert und durch die Stadt zur Hinrichtungsstätte vor der Stadt Golgatha getrieben, wo er schließlich gekreuzigt wird. Und jetzt hängt er dort am Kreuz, eine Hinrichtungsmethode, die selbst den Römern zu grausam war, weshalb sie grundsätzlich nicht bei römischen Bürgern angewendet wurde. Dort hängt er nun geschwächt durch die seelischen und körperlichen Torturen und sagt, ich habe Durst. Ich muss gestehen, dass ich manchmal die Aussagen von Jesus schwer nachvollziehbar finde, dass sie irgendwie kontraintuitiv sind, dass es nicht das ist, was ich erwarte. Aber hier jemand, der am Kreuz hängt, in letzten Atemzügen, wenn er sagt, ich habe Durst, das fällt mir leicht nachzuvollziehen. Ich meine, die Aufnahme von Wasser ist ein existenzielles menschliches Grundbedürfnis. Wie wie atmen, wie schlafen, wie essen oder Wärme. Es ist einfach typisch Mensch, typisch menschlich. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. So haben wir es in der Textlesung gehört. Und im Philipperbrief Kapitel 2 Vers 7 heißt es er also Jesus wurde einer von uns ein Mensch wie andere Menschen. Und für einen Außenstehenden Beobachter muss es bei der Kreuzigung genauso ausgesehen haben. Dort stirbt ein Mensch. Ein Mensch, der eben kurz vor seinem Tod um etwas zu trinken bittet. Und es war so. Dort am Kreuz starb ein Mensch. Und zwar ein echter Mensch, ein Mensch mit körperlichen Bedürfnissen. Nicht irgendein, ein Superheld mit einem unsichtbaren Panzer, dem nichts etwas anhaben kann. Ein Mensch. Ein Mensch, der Schmerz kennt. Ein Mensch, der es kennt, enttäuscht und im Stich gelassen zu werden. Ein Mensch, der darum fleht, einen schweren Weg nicht beschreiten zu müssen. Ein Mensch, der versucht wurde. Ein Mensch, der Tränen kennt. Ein Mensch, der durchwachte Nächte kennt. Ein Mensch, der existenzielle Not kennt. Ein Mensch, der weiß, was Durst ist, wenn das Glas nicht voll, sondern leer ist. Jesus war ganz und gar Mensch. Er war nicht, nicht wie ein Mensch oder er hatte etwas Menschliches an sich. Nein, er war zu 100% Mensch. Das ist für die Bibel übrigens eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Johannes, also derjenige, der auch das Evangelium geschrieben hat, der schreibt in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 2, sogar folgendes. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch, also dass Jesus Christus als Mensch gekommen ist, der ist von Gott. Aber wieso ist es so wichtig, dass Jesus wirklich Mensch war. Wieso schreibt Johannes diese scharfen Worte? Ich glaube, man kann eine ganze Menge von Gründen für die Menschheit von Jesu anführen. Ich möchte mich hier auf einen Grund beschränken. Gott, Gott ist ein gerechter Gott. Und deshalb kann er die Rebellion des Menschen, die Sünde des Menschen gegen sich nicht einfach ungesühnt lassen. Die Sünde des Menschen, die Rebellion des Menschen, die kann aber nur durch einen Mensch gesühnt werden. Und deswegen schreibt auch der Autor des Hebräerbriefs, Kapitel 2, Vers 14 folgendes. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er, also Jesus, ein Mensch vom Fleisch und Blut geworden. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Man könnte es vielleicht auch anders ausdrücken. Wäre Jesus nicht voll und ganz Mensch gewesen, würde es keine Vergebung für unsere Schuld geben. Kein Aussicht auf Leben in Ewigkeit. Gottes Heilplan wäre fehlgeschlagen. Jesus war somit vollkommen ein Mensch. Jesus war aber vollkommen auch Gott. Und ich glaube, das ist der Clou an der Sache. Gott gibt sich nämlich selbst, um die von ihm geforderte Gerechtigkeit zu erfüllen. Bis sich diese Erkenntnis in der Christenheit durchgesetzt hat, hat es fast 400 Jahre oder über 400 Jahre gedauert. Sie gipfelte in einem Konzil im Jahr 451, Konzil von Chalcedon, in dem man sich für die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre aussprach. Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Diese beiden Naturen, die sind unvermischt und ungetrennt. Er war beides zu 100 Prozent. Keine einfache Vorstellung. Aber das bedeutet nicht, dass es deshalb falsch ist. Ich erinnere mich noch an meinen Physikunterricht. In meinem Physikunterricht kamen wir irgendwann dazu, was Licht denn eigentlich sei. Teilchen oder Welle? Und mein Physiklehrer sagte mir, er könne die Frage nicht beantworten. Denn abhängig von der Art der Messung zeige Licht, Manchmal Teilcheneigenschaften und manchmal Welleneigenschaften. Das ist nicht in meinen Kopf reingegangen. Das, das widerspricht sich, das ist doch widersprüchlich. Ich habe es nicht verstanden. Aber falsch. Falsch war es deshalb nicht. Lass uns zurück zum Text kommen. Wir haben gesehen, dass das, was Jesus sagt eigentlich gar nicht so überraschend in dem Kontext ist. Es ist nicht so, dass es irgendwie nicht dem entspricht, was man in einer solchen Situation erwarten würde. Jesus war zu 100% Mensch und ein Mensch hat eben Durst. Aber lässt sich dem Text vielleicht noch etwas mehr abgewinnen? Ich glaube, hier kommt unsere 3D-Brille zum Einsatz. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, welches der erste Film war, den du in 3D gesehen hast. Ich muss gestehen, ich, ich denke seit fast einer Woche darüber nach. Das seht ihr auch, wenn ich mit der Predigtvorbereitung begonnen habe. Ähm, welches der erste Film war, den ich in 3D gesehen habe? Und ich muss gestehen, ich kann mich nicht daran erinnern. Das Einzige, was mir eingefallen ist, war, dass meine Frau sehr von Avatar in 3D geschwärmt hat. Und wir das unbedingt mal gemeinsam uns angucken wollten. Aber äh, zu unserer Schande muss ich gestehen, wir es bis heute nicht geschafft haben. Und wir haben leider auch nicht erst gestern geheiratet. Ähm, aber... Zurück zu dieser Brille. Diese Brille ist ganz essentiell. Sie ist der Schlüssel zum vollkommenen Filmerlebnis. Es ist zwar nicht so, dass man ohne die Brille von dem Film gar nichts mitkriegen würde, aber es ist sehr verschwommen. Man bekommt vielleicht die, die Filmsequenzen so, so schemenhaft mit. Aber das Wesentliche der Special Effect, ich meine das, wofür man die fünf Euro im Kino mehr gezahlt hat, das bleibt einem verborgen. Johannes, Johannes liefert uns hier eine solche 3D-Brille gratis mit dazu. Das ist typisch für ihn. Er gibt immer mal wieder hier und da so ein paar kleine Hinweise oder Erklärungen und lenkt unseren Blick bewusst auf etwas, was sonst vielleicht untergegangen wäre. Und genauso an unserer Stelle. Wenn wir uns die anderen Evangelien angucken, dann die berichten nämlich lediglich davon, dass Jesus ein Schwamm mit Essig gereicht wurde. Aber nicht, wie es dazu gekommen ist. Anders Johannes. Er schreibt nämlich Folgendes. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Das Geschehen bekommt dadurch eine ganz andere Dimension. 3D. Es wird jetzt interessant. Denn jetzt werden die Motive von Jesus aufgedeckt. Es ist zwar naheliegend, dass wir Jesu verlangen, nach etwas zu trinken, bloß als Ausdruck seines Durstes verstehen. Aber davon schreibt Johannes interessanterweise nichts. Es heißt nämlich nicht, als Jesus Durst verspürte, sprach er, mich dürstet. Sondern, damit die Schrift erfüllt würde, sprach er, mich dürstet. Schrift bedeutet hier nichts anderes als das Alte Testament. Konkret geht es um, um eine Stelle, eine Prophetie aus dem Buch der Psalmen. Genauer gesagt um Psalm 69, ein Psalm von David, in dem der große König David von großer Bedrängnis, ja sogar von Todesangst berichtet. Und im Psalm 69, Vers 22 heißt es, Essig reichte man mir zu trinken, als ich durstig war. Vielleicht denkst du jetzt, pff, das ist aber weit hergeholt. Na, ich meine, das klingt ja ehrlich gesagt fast danach, als ob man willkürlich irgendeine Stelle nimmt aus der Bibel, wo halt irgendwer Durst hat und Essig bekommt und das jetzt in den Kontext setzt und darauf irgendwelche Erklärungen aufbaut. Aber gerade so ist es nicht. Und das, das hängt mit dem Wesen von solchen biblischen Prophetien zusammen. Biblische Prophetien sind jedenfalls meistens, sind kein Wetterbericht, nach dem Motto, morgen um 9.37 Uhr, starker Regenschauer in der Bonner Innenstadt bei 9 Grad, Wind aus Nordost und die Luftfeuchtigkeit, die wird 70 Prozent betragen. Ich glaube, man kann biblische Prophetien vielmehr mit einer Schablone vergleichen. Es werden grobe Umrisse skizziert, manchmal bestimmte Details genannt, selten das gesamte Bild. Man wird aufgrund der Prophetie nicht vorhersagen können, dass am Sohn zu so, und so vielten im Jahr XY ähm, um 0.23 Uhr in der Stallgasse 1 in Bethlehem ein Junge geboren wird, Größe 51 Zentimeter, Gewicht 3500 Gramm, Eltern Maria Zimmermann, geborene Meier und Josef Zimmermann. Aber wenn auf einmal um das Jahr 0 ein Kind geboren wird und man legt diese biblische Schablone an, dann merkt man, Moment, es gibt nicht nur ein paar zufällige Übereinstimmungen, sondern irgendwie passt alles. Alles Dinge, die im Alten Testament schon vorhergesagt wurden. Geboren von einer Jungfrau, Nachkomme von Abraham, Nachkomme von Isaak, Nachkomme von Jakob, aus dem Stamm aus dem also Stamm Judas, dem Geschlecht Isais, dem Hause Davids. Geboren in Bethlehem, von Waisen beschenkt, der Kindermord des Herodes. Er ist der Immanuel, der Gott mit uns. Er wird von einem Vorboten, nämlich Johannes dem Täufer, angekündigt. Er ist von Wundern begleitet. Er spricht in Gleichnissen. Einzug auf einem Esel in Jerusalem, Einzug in den Tempel, für 30 Silberstücke verraten, und zwar von einem Freund. Von falschen Zeugen angeklagt, den Juden einen Stein des Anstoßes, stumm vor seinen Anklägern. Ihr seht, man kann eigentlich immer so weitermachen. Auf einmal passt die Schablone und zwar überall. Wusstet ihr, dass am Tag der Kreuzigung Jesus bestimmt 20 Prophetien erfüllt hat, die dem Messias zugeschrieben waren, dem Sohn Gottes? Hier nochmal ein Beispiel, weil es so schön ist. Hände und Füße durchbohrt, mit Verbrechern gekreuzigt, Fürbitte für seine Peiniger, vom eigenen Volk verworfen, Freunde halten sich fern, Kopfschütteln der Leute, Die Kleidung wird verteilt und verlost, Der Schrei der Verlassenheit, die Beine wurden nicht gebrochen, Die durchstoßene Seite, die Finsternis mitten am Tag und der Durst. Essig reichte mir zu trinken, als ich durstig war. Vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu. Für uns ist die Bildersprache der Bibel, aber auch die, die Art und Weise, wie bestimmte Dinge ausgedrückt werden, manchmal auch verpackt sind, fremd. Denn ich meine, wir würden es völlig anders ausdrücken, wir haben ein ganz anderes Vokabular. Wenn bei uns hier in Bonn jemand auf einem Eselsfüllen über die Kennedy-Brücke nach Bonn reinreiten würde, dann würde das lediglich die Presse und vielleicht irgendwelche Tierschutzorganisationen interessieren. Aber wir kämen im Traum nicht darauf, dass sich dort jemand als König inszeniert. Wenn aber die gleiche Person in einem Papamobil mit weißem Messgewand und Pallium und allem, was dazugehört, schön mittig auf der Kennedy-Brücke fährt. Ich glaube, wir hätten alle die gleiche Assoziation. Im Judentum war es üblich, dass man große Teile der Schriften auswendig kannte. Diese Schriften hatten eine ganz andere Präsenz, als wir uns das heute vielleicht manchmal vorstellen können. Und wenn also in der bekannten Psalm 69 David der große König des jüdischen Volkes wenn er davon berichtet, dass ihm angesichts des Todes Essig zu trinken gegeben wird, dann ist es sicherlich kein Zufall, wenn Jesus über dem am Kreuz das Schild König der Juden prangt, wenn ihm ebenfalls im Angesicht seines Todes Essig zu trinken gegeben wird. Ich möchte aber noch einen weiteren Gedanken mit euch teilen. Ich glaube, die 3D-Brille ist noch nicht ausgeschöpft. Ich finde es faszinierend, wie stark Jesus seinen Auftrag, seine, seine Mission im Blick hat. Ich meine, wir wissen ja, dass er sich wahrlich nicht darum gerissen hat. Vater, wenn es möglich ist, lasst diesen Kelch an mir vorübergehen. So hat er gebetet. Aber davon ist hier nichts, gar nichts zu sehen. Johannes macht sehr deutlich, dass Jesu bitte nach Trinken kein Jammern war. Noch in den letzten Atemzügen war er darauf fokussiert, den Willen seines Vaters, Gottes Willen zu erfüllen. Man könnte doch mal ganz provokativ fragen, war das eigentlich nötig? War diese Geschichte mit dem Essig eigentlich nötig? Hätte sich für uns eigentlich irgendwas geändert, wenn Jesus am Kreuz nicht gesagt hätte, ich habe Durst. Und wenn man ihm kein Essig gereicht hätte in der Folge. Ich meine, unser Text, selbst der Text legt nahe, dass der Job erledigt war. Es heißt ja ausdrücklich, danach als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, mich dürstet. Wieso? Wieso das Ganze? Ich glaube, dass wir an dieser Stelle wieder einmal sehr, sehr viel über Gott und sein Wesen lernen können. Es geht gar nicht mal primär darum, zumindest zunächst einmal, ob sich für uns ob sich irgendwie für uns unmittelbar irgendwas ändern würde. Man wir neigen ja gelegentlich dazu, Bibeltexte sehr ich-bezogen zu lesen. Ne, stets als erstes fragen, was sagt der Text mir denn jetzt in meiner individuellen konkreten Situation? Manchmal kann es hilfreich sein, eine andere Perspektive einzunehmen. Bibeltexte nicht in erster Linie ich-bezogen, sondern Gott-bezogen zu lesen. Also was sagt dieser Text über Gott aus? Was sagt es aus, dass Jesus, der ja, wie wir vorhin gehört haben, auch ganz Gott war, das mit dem Durst noch thematisiert? Und zwar, obwohl er wusste, dass schon alles vollbracht war. Ich glaube, es sagt Folgendes aus. Gott ist Perfektionist. Er ist Perfektionist darin, Prophetien, Zusagen und Versprechen zu erfüllen. Er ist ein Versprechenseinhalter. Und zwar nicht nur irgendwie ein bisschen, sondern zu 120 Prozent. Er ist absolut verlässlich. Er wird halten, was er zusagt. Die neue Genfer Übersetzung, eine andere Bibelübersetzung, die übersetzt unseren Predigtext übrigens und ich finde, sehr treffend folgendermaßen. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Ich glaube, in den meisten von uns steckt irgendwo so ein kleiner Perfektionist. So ein, so ein kleiner 120-prozentiger 120 und ich glaube, manchmal kommt er hervor. Sei es beim Hausputz, wenn dieser eine flickt, er muss wirklich weg sein, und zwar weg im Sinne von weg. Und man schrubbt eine halbe Stunde daran rum. Oder unser Schreibtisch, oh. Wenn die Dinge wirklich alle ihre Ordnung haben müssten und zwar parallel und gerade, und es gibt ein bestimmtes Schema, und da darf kein Stift, keine Radiergummi, ich weiß nicht was, von abweichen. Oder das Bild. Das Bild im Wohnzimmer über der Couch. Das muss wirklich gerade hängen. Das darf, parallel, gerade heißt parallel. Und ich meine wirklich parallel. Es lässt einem einfach keine Ruhe. Es muss perfekt sein. Und erst dann ist es gut genug. Ich glaube, Gott ist auch so. Und zwar im Hinblick auf seine Verheißung. Es muss perfekt sein. Erst dann ist es gut genug. Es muss sich bis ins Letzte erfüllen. Und deshalb war es für Jesus überhaupt keine Option am Kreuz, nicht um etwas zu trinken, zu bitten. Bemerkenswert ist dabei letztlich aber auch, was für ein Respekt Jesus vor der Schrift hatte. Ich meine, in den letzten Minuten seines Lebens, mit kaum noch vorhandener Kraft, da hält er die Schrift hoch. Er lebt nach ihr und er, schrieb, er strebt danach, sie wirklich bis ins Letzte zu erfüllen. Er ordnet sich der Schrift sogar unter, auch wenn es für ihn nicht angenehm war. Auch wenn es für ihn bedeutet hat, in den letzten Minuten seines Lebens Essig trinken zu müssen. Abschließend möchte ich jetzt aber tatsächlich noch mal auf die Frage zurückkommen, was wir aus diesem Text denn nun mitnehmen können. Und dafür habe ich diesen Umschlag mitgebracht. Der Briefumschlag, das hatte ich schon gesagt, ist versiegelt. Die Siegel die sind ein Gewehr dafür, eine Gewehr dafür, dass der Inhalt nicht verändert wurde. Dass der Inhalt weiter gilt. Was befindet sich in diesem Umschlag? Es sind Gottes Verheißungen an uns. Wir haben gesehen, dass Gott ein Perfektionist ist. Ein Perfektionist darin, Versprechenseinhalter zu sein. Weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte. Gott nimmt sich selbst und seine Zusagen sehr ernst. Er ändert sich und um seine Versprechen nicht. Seine Zusagen stehen fest und er wird sie erfüllen. Man kann sich jetzt natürlich zurecht fragen, was sind denn das eigentlich für Zusagen? Und ich glaube, und das meine ich wirklich ernst, dass diese Frage sehr berechtigt ist und dass da häufig ein großes Missverständnis besteht. Denn man sollte wissen, worauf man sich einlässt und auch worauf nicht. Was anderes trägt, glaube ich, im Leben nicht. Irgendwann wird man sonst an einen Punkt kommen, wo man merkt, dass sich die vermeintlichen Zusagen ja überhaupt nicht erfüllen. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig zu unterscheiden, was Gott verheißt, aber auch was Gott nicht verheißt. Gott verheißt nämlich nicht, dass wir in unserem Leben kein Leid erfahren werden. Was er uns aber verheißt ist, dass uns nichts von ihm und seiner Liebe trennen kann. Römer 8, 38 und 39. Gott verheißt uns auch nicht materiellen Wohlstand, auch wenn das manchmal anders klingen mag. Er verheißt uns nicht Gesundheit. Er verheißt uns nicht, dass all unsere Träume erfüllt werden, den perfekten Partner, den perfekten Job, die perfekte Gemeinde. Aber er verheißt dir, dass er sich um dich kümmern wird. Dass er dich so gut kennt wie niemand sonst dass er alle Haare auf deinem Kopf gezählt hat. Matthäus 10, Vers 30 folgende. Gott verheißt kein sorgenfreies Leben hier auf der Erde, aber er verheißt ein sorgenfreies Leben in Ewigkeit bei ihm. Offenbarung 7, Vers 16 folgende. Gott verheißt dir auch nicht, dass du alles verstehst, was dir widerfährt. Oder dass es immer einen Menschen gibt, der eine kluge Antwort darauf haben wird, was dir widerfährt, der es dir erklären kann. Aber er verheißt dir, dass er alles zum Guten wenden wird. Römer 8, Vers 28. Gott verheißt dir auch nicht, dass sein Bodenpersonal, dass Christen, Kirchen, Gemeinden perfekt sind. Aber er verheißt uns, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 28, Vers 20. Gott verheißt dir auch nicht, dass du keine Fehler mehr begehen wirst, dass du andere Menschen nicht mehr verletzen wirst, dass du dich selbst nicht mehr verletzen wirst, dass du ihn nicht mehr verletzen wirst. Aber er verheißt dir, dass wenn du deine Sünden bekennst, er sie dir vergeben wird, dass er dich reinigt, von allem Unrecht. 1. Johannes 1, Vers 9. Gott ist ein Versprechenseinhalter. Das zeigt uns der Predigtext. Egal in welcher Situation, selbst am Kreuz, obwohl schon alles erfüllt war, handelt Jesus so und zwar, weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte. Er, der sagt, mich dürstet. Er ist selber das Wasser des Lebens. Und er wird halten, was er verspricht. Und auf dieser Grundlage lade ich dich ein, dich auf seine Versprechungen, auf seine Zusagen einzulassen. Vielleicht zum ersten Mal so richtig. Vielleicht bist du aber gerade auch verzweifelt völlig verzweifelt, verstehst Gott, verstehst deinen Glauben, das, was passiert, hinten und vorne nicht. Ich lade dich ein, diesen Umschlag ganz neu anzunehmen. Und zwar nicht mit einer rosaroten Brille, sondern vielleicht mit tränenerfüllten Augen und zittriger Hand. Weil du weißt, wie es ist, wenn man nicht versteht, was einem widerfährt. Wenn niemand eine Antwort hat. Gott möchte aber auch dein Versprechenseinhalter sein in den Zusagen, die er dir gibt. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet." All right.